0: Du lytter til P1.
1: Ja, så lad os bare gå i gang. Årh, ville det være dejligt, hvis vi kunne holde ridsaldermarkerelerne bare i lavt.
2: Ja, juleaften er en tid, hvor mange forsøger at holde juletraditioner i helt uanset om vi kan få hele den bukkelrykkede familie med på de traditioner eller ej og en voksende juletradition for mange er at kigge julefilm og sproget i de film bliver vi kloge på i dag for du har stillet din langbølgeradio ind på den frekvens, hvor vi undersøger sprog nærmest stavelse for stavelse. Og i så fald så er det skistavelserne, vi har under luppen i dag. Mine tre gæster er på forskellige måder nogen, der ved meget om julefilm og om sproget i dem. Min første gæst er hende, som vi hørte en lille replik fra i indledningen. Hun er en ancyklopæ encyklopædisk filmkonnoisseur, men hun er nok bedre kendt for sit virke som skuespiller og som filminstruktør, blandt andet bag den nyklassiske julefilm Den Tid på Året. Velkommen til dig, Paprika Sten. Tusind tak. Paprika, jeg ved, at du får mails fra folk, som fortæller, at det for dem nærmest nærmer sig en tradition at se din film Den Tid på Året, mindst en gang om året, altså nemlig på Den Tid. Fortæller de så også dig, hvorfor de bliver ved med at vende tilbage til netop den film?
1: Altså i mine DM's ikke Slide into DM. I min DMs, der skriver folk tit, at de skriver, fordi den er genkendelig, de synes, den er sjov, de synes, den er men nogle gange skriver de bare, jeg har set den fire gange, det er min yndlingsjulefilm. det hvilket jo selvfølgelig gør mig meget stolt. Okay, min anden gæst er,
2: ligesom Pamperka også filmkonnoisseur og så meget med det, at hun arbejder som filmkritiker og anmelder og udgiver mediet What to Watch. Velkommen til dig, Anne Lind Andersen. Tak for det. har du andre krav til de film som du ser ved juletid end du har til de film som du ser andre tider af året
3: jeg har nok sådan et lidt større krav til, at de skal være hyggelige og se og rare, øh, ikke sådan nogen, der bringer mig ud på, øh, på øh, katastroferanden <laughs> af verden, og en fornemmelse af, at verden går under lige om lidt. Altså det skal være det omvendte, det skal være noget genkendeligt, noget hyggeligt og rart.
2: Så de stryger der simpelthen lidt mere med årene ved juletid? Ja, Okay. Min sidste gæst er med for at holde vores blik stift rettet mod de sproglige pointer. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, også velkommen til dig, Eva Skafte Jensen. Mange tak. Eva Skafte Jensen, har du særlige julefilmtraditioner, som, som du gentager år efter år?
0: År efter år, så ser jeg Love Actually med min ældste datter. Okay, hvordan kan det være? Jamen, det sker det skete lidt af sig selv, og jeg tror, vi så den, et år for, I så den en gang for nogle år siden og så året efter, så gjorde vi det også, og så siden, så kom hun og sagde, vi skal jo også, og jeg sagde ja tak. Og så har vi gjort det, siden hun er for længst flyttet hjemmefra, men det er jo så en af de måder, jeg får hende hjem på. Ja,
2: det, man er jo alle kan man sige. Alle. Altså, jeg synes, vi skal vende tilbage til Love Actually i lidt større detaljer. altså Jeg skal jo lige flagge at lige præcis den film har jo faktisk 20 års fødselsdag i år, så den har 20 års jubilæum, og så er den ude i et hav af shitstorm, men dem kan vi vende tilbage til. Mit navn er Adrian Hughes, og min opgave er så ud over at fordele klementiner og pebernødder og skænke lykke op og sige, velkommen til Klog på Sprog. Og nu vil jeg simpelthen tage den her varmede gryde, som ved min side står, og så vil jeg begynde at skænke lidt lykke op til dig, Paprika. Og mens jeg gør det, så kan du måske lige divertere os med, altså ud over din egen film, som jeg går ud fra, du er meget stolt af. <laughs> hvilke andre film har du som dine yndlingsfilm?
1: Du er film, naturligvis. Ja, yeah, altså It's a Wonderful Life, det er jo, det er jo en... Det, altså, det er jo juleklassiker-run af den gamle, og så er der Miracle on 42nd Street. Ikke? Hvad, hvad er det for en Miracle on <tryk> en <tryk> Jamen Det er sådan noget med en stormagasin magasin, og en nisse, og en julemand, en julemand, der bliver til virkelighed, og lidt ala It's a Wonderful Life, hvor du der, der bliver arbejdet lidt med både det supernatural og det, det daglige dag. Ikke? det skal være en lille smule magisk, når det er en julefilm, synes jeg. Um, og den blev genspillet jo med Richard Attenborough. Ja, ja, det gjorde Er det en nemlig. af de der klassikere, som bliver genspillet. Jeg tror faktisk, den er blevet indspillet flere gange. Mm, no, det, jeg, det, jeg ved det den er. ikke. Men, Anden, ja,
2: Andersen, nu sidder jeg, det, jeg, tror, har det, jeg først et glas med gløk her, og så må du fortælle mig, hvad, hvad er men, dine yndlingsfilm? Og julefilm, selvfølgelig.
3: Øh, julefilm. Ja, og det er jo, altså, det er jo et lidt sjovt øh, begreb, fordi det kommer jo lidt an på, hvordan man genre definerer julefilm, fordi det er jo en kæmpe debat inden for filmnørder, om hvordan man gør det. Og spørgsmålet er, at dig har en julefilm, ikke? Nej, altså, men det, det skal en, en julefilm, for at være Hardly en julefilm, glass, yeah. være sådan en, der handler om jul og foregår i, ved juletid, eller, eller er det sådan en, man selv har valgt at se Eller Eva. Nu er Lovværksus selvfølgelig en oplagt julefilm, men sådan en, som man selv vælger at se. Og og i den sidste kategori... Der er Lord of the Rings blevet En af mine yndling, yndlingsfilm Og Lord det er jo blevet tradition Fordi den faktisk bliver vist øh, hver år til juletid okay, Så der altså. er, det, det er noget der er vokset Så jeg er ikke den eneste der sidder altså, hvor, og ser Ringens herre hver jul
1: Men meget er Lord of the Rings altså, er det, det er jo en fantasy eller? Det er en trilogi, det er mange timer Man skal være samlet med familien ja. i sofa. Jo men altså Min eksmand og min Hvem søn mangler? De ser godtfader 1, 2 og 3 hver jul Det, det er ligesom, ja. deres jul så
3: sig på sig den måde kan man mig. have nogle juletraditioner.
1: Eva Skafte Jensen, uh, ud
2: over Love Actually, er der, er der andre julefilm, som indgår i dit repertoire, uh, som, som du ser?
0: Uh, nogle af dem som, eller de, dem, som Pappa kan nævne det nu, dem ser jeg også, uh, og især kan jeg jo rigtig godt lide It's a Wonderful Life. Yeah som er... Mr. Vel, Potter! Mr. Potter! Ja, nemlig. Og de er så gode, alle skuespillerne, alle karaktererne er så gode, og hele plottet, jeg så noget af det for nylig, og jeg havde helt glemt, hvordan indledningen er, hvordan der er sådan en samtale mellem en engel og nogen andre og sådan nogle... Mm,
2: Jamen lad ja, altså, lad os tage ja, It's a Wonderful ja, Life, ja, når nu ja, du nævner ja, den, Eva ja, Skabt Jensen. Altså, det er jo en juleklassiker af Frank Capra fra 1946, og den tids store stjerne, James Stewart, han spiller sådan en helt almindelig lille mand, George Bailey hedder, og han han vil tage sig selv af dage. Det er meget beklageligt, fordi han er i økonomiske vanskeligheder. Og så kommer der en hjælpende engel, som hedder Clarence, som bliver sendt ned til ham for at vise ham, hvordan verden ville have set ud, hvis George Bailey ikke havde været der.
4: Why do you want to save
1: me? That's what I was set down
4: for, I'm your guardian angel. It's ridiculous of you to think of killing yourself with money. Eight thousand dollars. Only one way you can help me. You, you don't happen to have eight thousand bucks on you. Oh, no, no, we don't use money in heaven. Oh, yeah, that's right. I keep forgetting. I'm worth more dead than a lie. Now, look, you mustn't talk like that. You just don't know all that you've done. If it hadn't been for you... Yeah, if it hadn't been for me, everybody'd be a lot better off. My wife and my kids and my friends.
2: And my friends. Look. Oh, this isn't going to be so easy.
1: Yeah, so you
2: still think killing yourself would make everyone feel happier, eh? I wish I'd never been born. Oh, you mustn't
4: say things like that.
2: You, yeah, I'll do it. All right, you've got your wish.
4: You've never been born.
2: Og så viser englen Clarins, altså vores hovedperson, hvordan verden ville have set ud, hvis han ikke havde været inde. Og plot
1: kan jeg sige, til dem, som ikke havde set The Wonderful Life. Det ville have været et dårligere sted, hvis ikke George Brown altså, ville der. bortset fra, synes jeg, der er en ting, som er lidt mærkelig. Det er, hvis ikke han havde været født, så havde den hyggelige diner, de gik på, været, været en ond jazzklub. <laughs> og der en sad en sort verden, pianist så det... og spillede jazz. Oh my God, og alting blev filmet på skrå. Og folk havde skægstubbe. <laughs> det her har han jo øvrigt også. Han også skægstube. <laughs> er også skægstubbe. Øh, det var lov det værse, var var <laughs> ja. der kunne ske. Og du har ja. en
2: far, Niels Jørgen Sten, ja. som jo øh, var altså, ja. kapelmester fra <laughs>
1: Big Bands osv. Så, så du kommer fra jazz hjem. Ja, ja det er ham, der har gjort mig værksomme det, <laughs> synes jeg også. Ja. <laughs> men ja, i Afrika, når du ja. hører
2: det her klip, så får du et tårer ja. Hvad der sker for
1: dig? Ja, jeg ved det ikke. Altså, det er, det er barndom. Det er min mor fra Amerika. Det er... Det er bare hele det der vellavede øh, øh, Frank Kæber, altså det hele er så, og så modernistisk for sin tid, og altså, der, der, det, er bare, øh, det er bare meget rørende, synes jeg.
2: Altså Anne Andersen, det, det her virker jo nærmest som en hovedjørnsten i amerikansk Juliana, eller hvad vi skal kalde det. Jeg lige sidder og ser en anden film på Netflix, hvor, hvor hovedpersonen tilfældigvis går på et julemarked. Så sidder de der og ser Frank Capra's It's a Wonderful Life, og de rejser sig fra julemarkedet, som jeg forestiller mig må være ret koldt at sidde stille og se en film så længe. Og så siger kvinden i den romantiske intrigue, det er muligvis den bedste film jeg nogensinde har set. Oh, wow.
3: okay. ja. Ja, men det er jo en institution. Altså, det, det kommer man ikke udenom. Det Hvorfor? er en af de helt store hjørnestene. Jamen, det er jo nogle af de budskaber, der er i filmen, som kan måske også sidder en tår over. Fordi man skal, altså, det, der kommer før den her scene, du lige har spillet, det er jo at George Bailey, vi har jo set hans liv sådan i brudstykker. Nogle af de milepæle, der har været hans liv, der ligesom har skabt ham. Og han har altid, siden barn, drømt om at komme ud i verden og opleve og komme på eventyr. Og han bliver hele tiden forhindret, så han bliver boende hjemme i den lille by Bedford. Han kommer ikke engang ind og værve i militæret og kommer i krig, som alle taxachaufførerne i byen gør. Uh, han er simpelthen blevet, blevet sat fast der i Bedford, så det er mange drømme, der ligesom er blevet knust, og, og det er jo det, der gør ham så trist, og når han så kommer i økonomiske vanskeligheder, så tænker han, der er, så der er ikke anden udvej, end at verden faktisk vil være et bedre sted uden mig, også min familie, inklusive min familie og alle mine børn. Og så er det jo selvfølgelig, at lige pludselig i filmens store klimaks, at alle byens borgere går sammen, fordi de sætter pris på, hvem han er. Oh. Mm.
1: <laughs> Nå, <det> er altså...
2: <laughs> okay. Ja. Hvordan har du det med, med Paprikas stens film den tid på året?
3: Ja, altså jeg vidste, jeg sagde det jo her før, at jeg vidste, at Paprika skulle være gæst, så det er jo ikke for at sidde og og sut røv, som man siger på godt dansk Undskyld i sådan et <laughs> Men det er faktisk... Uh, jeg vil sige, jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at det er den bedste danske julefilm, der er lavet.
1: Nå, altså... Papa, og, og, jeg, dog kun den danske... Ja, jeg ja, det er også lidt... Åh, ja, det,
3: det, det, det er den men Og så tænkte jeg forløbet en dag, husker jeg den bedre, end den var i virkeligheden? Og så satte jeg mig ned og så den igen... Mm. Lige her forleden dag, og jeg må bare holde fast på, at den er så velskrevet, mm. og den rammer ind i, altså når jeg siger dans, så er også fordi, den rammer ind i mange ting, som er meget sådan oplagte i de danske julefamilier.
2: Eva Skafte Jensen, kender du den den tid på året, Paprikas?
0: Jeg kender til den, men øh, jeg har jeg ikke til den. <laughs> ja, men Nå, jeg bliver jo nødt til at i den men der er over Hvem er du?
2: Men par, kom med en lynintroduktion. Altså hvis du kun får du ved, lad os sige, 36 sekunder til at introducere den side på året, hvad siger du så om den?
1: Den handler om ø, den store familiesammenkomst for nær og fjern, som er den her en gang om året. Den handler om forventninger, om, 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 konkurrence, om, om, om konkurrence, om hvem der har ret, om regler og om, at vi alle sammen elsker hinanden på trods, selvom at vi er nogle racesfulde mennesker og de roller, vi får i de familier, vi har. Det er svært at komme ud af. Det, det, det synes jeg var. Uh, sådan okay.
0: det. Du nælede den med sig,
2: ikke? Det er også så heldigt for os uh, her i radioen, at mange af dine karakterer, og de præsenterer jo faktisk sig selv i begyndelsen af filmen, i sådan en billedløs montage, mm. uh, hvor vi lytter til Katrines telefonsvarer. Det lyder sådan her.
1: Hej, du har ringet til Katrine. Du kan indtale en besked eller sende mig en sms. Så er Hej, vi så gang. Hej Katrine, det er mor. Tænk på, hvordan vi gør med hensyn til julen. Uh,
0: skal jeg regne med VHCR, eller... Jeg, 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 jeg kan forstå, at vi skal være hos jer i år, Katrin. Er det rigtigt forstået? Det. Altså, sådan forstår jeg det i hvert fald. Vi kommer gerne, du. Mange tak. Og, og Pippa spørger, hvad børn ønsker sig. Ja. Og det var far. <tryk> ja,
4: det var bare... Jeg ringer bare lige med hensyn til julen. Vi har haft en lille snak herhjemme, og vi er faktisk blevet enige om, at det ville være rigtig fint med et maks på 50 kroner til gaver jo. år.
0: Altså, per gave, selvfølgelig. Per-gave. Det
4: synes Per-gave. vi kunne være et godt... <tryk> Æ, signal til børnene i en tid, hvor mennesker sulter og dør og lider rundt omkring i verden. Æ, kan du give sms' mig et OK, Katrine? Og vi glæder os. Hej.
3: Hej Katrine, det er Torben. Og uh, kan du spørge Mads, om han har styr på videene? For ellers så har jeg. <laughs> vi skal have
1: andet
4: ordentligt for fanden. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg ved godt, at jeg ikke behøver at nævne det, men gør det vel. Jeg står
3: selvfølgelig meget gerne på rødkolen igen i
1: år. Jeg kan jo sagtens tage ridsalemang med det der gode med, med naturrids.
3: Hvis jeg ikke hører fra jer, så regner jeg med det. Det er, det er mig, der tager rådkål Jeg
2: spørger fra Fiber,
3: hvad tid det var i morgen. Hej Katrine, Mads, Marie og Jens Peter. Vi er fremme med jer klokken halv to med venlig hilsen far, 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 mor. Det er bare at jeg tager rådkål med.
2: Yeah. Altså Paprika, Sten, jeg har oh. selv lige siddet og genset den her tid med min mand, Werner med enkelvæg, Så altså, vi har jo simpelthen klugledet os i og Lad os lige prøve at få ristet op. Altså, hvor mange familie-issues og hvor mange
1: traumer synes du selv, du har fået kielet ind i den her familiesammenkomst på landet? Jamen, egentlig ikke mere, end der findes. Altså, og jeg vil sige, nu er vi jo nogle stykker, der har været med til at skabe filmen. Hvis vi har samlet lidt fra alle, 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 ting, der er med i filmen, er oplevet af en eller anden involveret, jeg vil ikke sige, hvem at der har været. Så det er sådan set selvoplevet? Ja, morelæst, og så er der nogle issues, man har. Jeg har noget med hunde. Åh, øhm, oh, altså, ma- ja, nu sagde du
2: det. det er jo simpelthen en yndlingsreplik. Jeg har været tæt på at klippe den ud af filmen og bringe den her, men det, det er sammen for langt. Men altså, äh, Paprikas figur kommer ind i køkkenet, hun hedder Katrine, og så kigger hun på sin far, som har en stor øh, altså, labber- 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 sort lapper Labber-doll. labrador-lidende ja. på gulvet. Nå, du har taget Kafka med, kan jeg se. Ikke? Underforstået, Kafka var aldrig inviteret. Ja, var den i hvert fald ikke. Bare det, den hedder Kafka
1: også. Og ind og så rundt om juletræet og snus til alle julegaverne og slik. Ja, jeg kan slet ikke no. have og spise af, 18 oh, Godt, ej, for at tak. hunde er vanskelige i store forsamlinger. Men det er, simpelthen, er det en af dine egne issues? Det må man sige, der, Men det var nu ikke nødvendigvis til en juleaften. Det kan også være til en børnefødselsdag eller et eller andet sted, hvor man skal sidde indendørs med mange mennesker. Men,
2: men du nævner, Anne Leigh Andersen, at der i den her film er en hel masse intriger, som folk genkender fra sig selv. Vil du sætte ord på nogle af dem?
3: Ja, altså bare moren, der ringer allerede om sommeren og ja. hører om hvad, hvad vi skal finde ud af med jul. Det havde, Velkommen hjem ja, for ferie år, havde det. den første. Ja, det er rigtigt. Ja, altså, altså nu
2: kører med de lange forlægter på, kan ja, man sige. Ja, det ja.
3: kan man roligt sige. Altså, og det er, men det er jo det der med en, altså stikpillerne, der kommer ud. Og, og hvad er det de for nogle for eksempel med børneopdragelse, der foregår der jo også en eller anden konkurrence mellem Katrines øh, søn, der har lidt svært ved at læse, og så øh, lillesøsteren øh, Sofie Gråbølles karakter, ja. hendes søn, som er sådan lidt Læser hyper, perfekt. Ja. Øh, man læser perfekt. Super
1: uopdragende. Super
3: jeg kan
2: at spise risale <laughs> mange før. Alle... <laughs> jeg <Ja>, spiser bare. <laughs> ja. man tænker bare kløv hans hoved ja, men Der fækøkse. er jo så
3: mange, Lars Brugtmann, der er den her så bedser, visser, kloge og øh, <laughs> som i den sammenhæng kalder sig...
2: <laughs> som kalder sig Quizthorben. Ja. Det kan du umuligt vide, det her. Jeg bruger jo simpelthen Quizthorben, når jeg skal forklare folk, hvordan man laver en dårlig quiz. Den, den værst tænkelige quiz er den quiz, hvor kun Quizmasteren kender svaret. Lige præcis, og hans kone. <laughs> Men det her handler jo også om replikker, når vi ja, googler ja. os igennem det. Altså, hvordan har dit samarbejde med Jakob Weiss været omkring den her film? Altså, hvor mange replikkerne har Jakob Weiss skrevet, og hvor meget er improviseret frem på stedet?
1: Altså, Jacob vi har, jeg kom med en masse til ham, for jeg har siddet med ideen i, i nogle år, og har haft forskellige indover, og så havde jeg ligesom sådan en pose, jeg kunne give ham det her. Men Jacob og mig, vi, vi, var, vi, vi er jo sådan i synk omkring den her film. Mm-hmm. Men han har jo skrevet, rigt, altså, er, han er skrevet den, men så har jeg taget mig den frihed at imellem, så, han, så man skal jo lave så meget, med det er en ensemblefilm, ikke så man skal nå så meget. Ikke? Men, så, han kan for eksempel skrive quiz-scenen, for eksempel. Den, den starter med, at quiz <laughs> Lars Brygmann spørger, hvor, hvor mange kulturministre næv mig t- Nævn mig de tre kulturminister, der sad under Jens Otto Kraus to regeringsperioder. Ja. Altså, det, det, det er de ude <laughs> spørgsmål. 61, der ja, er, præcis. Ikke? Ja, tak um, <laughs> og så er der lidt diskussion om det, og så, 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 så på tidspunkt bliver det sagt Niels Mathiasen eller et eller andet. Så siger Nej, men jeg, hvor jeg,
2: sætter din instruktion ja. af improvisationen så ind?
1: Den kommer så, når, når den ene siger Nils Mathiasen eller Julius Bumholdt, og så går man videre, og så siger jeg, han, prøv lige at høre, Lars eller moren siger, Lars vi kan da bare google det, siger hun, ikke? Så jeg at prøv lige at, vent, prøv, prøv at gå ind i hvem, det er, og så prøv at komme, blive afsporet, så der er der en, der siger, Niels Mathiasen, og så der er der en, der siger, han var da homoseksuel, var han ikke? Nej, han var ej. Og så begynder man at diskutere, om han var bøsse eller om ikke var bøsse og, øh, og kvistorben kommer fuldstændig i panik, fordi sådan er det, når man kviser Jeg er jo ligesom torben. Jeg kan slet ikke tåle, at der er nogen øh, afvielser fra kvist. Nej, så, man at holde reglerne. Der ja. er jo meget til fælles med Katrine, som ja, synes, der skal ja. være regler omkring rigs eller Magen, ja. for eksempel. Og, og, så ud, ja, præcis. og så udvikler den sig derfra, og så ender den på et tidspunkt, hvor de er meget, meget dygtige okay. til at improvisere deres karakter.
2: Altså, der er jo en enkelt person til stede i den tid på året, altså filmen er samme navn, som strengt taget ikke altid opfører sig lige realistisk. Øh, og det er øh, Den Fortabte, måske. Måske, måske ikke afvændede søster Patricia har fået en ny kæreste og øh, kærestens datter Lea, som jo dermed bliver Patricias papdatter. hun sidder med ved bordet tilfældigvis, at hun er alene ved bordet på det her tidspunkt så mormoren vil gerne præsentere sin nye pappdatter øh, hun vil præsentere hele familien for pappdatteren for pap for ja. Men måske vi bare skal
0: bare. fortælle Lea lidt om hvem vi er ja, ja. Ved du hvad, det er fandme en god idé. Lad os komme i gang. Hvem er vi? Nøj, jeg kan da for eksempel begynde med mig selv. Ja, det kunne du for eksempel. Ja, har Patricia nogensinde fortalt dig om mig? Mm-hmm. Ja, og ved du så også, hvad jeg hedder? Sig mig. Mor- ikke med mig. Øh, mormor. <laughs> Måske kan du også bare kalde mig Gunnar, det er nemmere. Og ham, det gamle fjols der, det er... Morfar! Det er Paula ja. og Paul og jeg. Vi har øh, tre døtre og det er stor søster Katrine som sidder Katrine. der og så kom Barbara som er præst som sidder der og så til sidst fik vi lille søster Patricia.
2: Og så blev det skilt,
3: men de siger stadigvæk, at de er venner, selvom mor synes må at røvehuller hedder hans nye kulde
2: <laughs> ja, Præcis, det er jo fra børn og fulde folk At man skal få sandhed Paprik Sten, hvilken rolle spiller Lea I din julefortælling her? Jeg tror hun spiller julen, okay,
1: hun, er selv julen. Altså, hun er julen, hun er forventningen Hun er håbet, hun er kærligheden Hun er englen, hun er hende der til sidst Altså uden at afsløre noget. Det er fordi det er en krimi Men på en eller anden måde heler familien Heler hendes øh, energi Så hun er ja. Jesus i forklædningerne? Ja eller ja hvad er julen for dig? Altså, hvis det er Jesus, så er det Jesus, ikke? Altså, det kan også være, at der bare er en engel, der hedder jul. Øhm, men, okay. Øh, ja. Okay. Det kan være, at vi vender
2: tilbage til den tid på året lidt senere. Men det... Fordi du nævner jo altså Love Actually, Eva Skaft, Jensen, at du ser den sammen ja, med, sin, med din dækker, Og, og øh, der er jo det med den film. Altså, kan du forklare mig, hvorfor vender I tilbage til
0: den gang på gang på gang på gang på gang? På gang? Jeg tror, det er simpelthen, fordi vi gør det. Selve det, at at der er opstået en tradition om det, det er sådan noget, som vi holder fast i. Det kunne også være sket med noget andet. Det kunne også være sket med en anden film, men men nu er det så blevet den. Og der er nogle bestemte ting, som vi sætter stor pris på, og der er nogle ting, som vi er enige om, er lidt irriterende. Og der, og der, der der er sådan en hyggelig samtale undervejs i hele filmen. Hvad sætter I særlig pris på? Og den historie, der handler om det middelalderne ægtepar par, hvor manden måske får sig lidt ved siden af, og konen bliver så frygtelig, frygtelig, frygtelig ked af det. Der sidder vi man, altså og græder lidt. Nu kan ja. man jo sige,
2: at, at Love Actually <laughs> er en meget vanskelig film at handlingsreferere, fordi <laughs> det er jo en 6 8 <laughs> ja. Ja, er forskellige, forskellige historier, som fletter, som fletter sig som ind ud mellem ja, hinanden. Ja. Er præcis, ja. øh, der er en premierminister, premierminister som, som bliver forelsket i en af... Ja, det er også de
0: historier, vi rigtig godt kan lide.
2: dem den er jeg glad for. Ja, fordi okay, han ender jo med en at forsøge at finde hende som om, at det er en prinsesse, der er forsvundet ja. med en halv glas sko. Og Nemlig. så går han simpelthen op en, ja. lang, en vej og, og taler ja. med alle mennesker, som ja. bor på den vej. Ja, det er en meget hyggelig scene. Hvad er I trætte af? Hvor synes
0: I, åh nej, det havde vi gerne undværet? Det er irriterende med den historie, der handler om en mand, der er forelsket i sin bedste vens kone. Hvorfor er den irriterende? Den er unødigt kompliceret, og det er sådan, at... En ting er, at det er jo slemt, at være forelsket et menneske, man ikke har, har mulighed for at komme i nærheden af. Men, men, men hen mod slutningen af lige præcis den historie, som, så øh, møder han op hos dem og laver sådan en, med, med, med en slags... Jeg elsker dig alligevel. Øh, det lille forestilling nede foran hendes dør. Altså forestillingen, og, det er jo en ikonisk ja, scene, jeg hvor, jeg han med, ja, jeg jeg skilte, hvor han står med nogle skilte.
2: Hvor han skifter skiltene <laughs> en af gangen, så man simpelthen læser dem ja, som undertækst. Jeg kan undertækst ikke referere den. den, den <laughs> Nå, ja, jeg han, ikke, siger, han siger han klager ja. sin udødelige kærlighed. Ja. Og så, altså så laver hun sin...
0: efter ham, og det skulle hun da bare lade være med. Hun har det fint og godt med sin mand, og det var lidt et uheld. Det er Det er fordi, vi ikke har
2: mødt ham Lad mig lige tage den med dig, altså Den her film er jeg jo set, Sofia sophia Hermansen har kritiseret den for bærenske i et kommentatorsport der, og Annette Heik har også været ude at sige, at der er altså nogle ret creepy detaljer i den her film. For eksempel den intrige du taler om, Eva Jensen, ja. det er jo en mand, som næsten stalker ja. sin bedste vens nygifte
0: hustru. Netop. Altså, altså han, han har taget optagelser af hende. A- men der, alle, alle der ligger jo en lærer under,
3: under den storyline, ja. der, der ligger jo en lærer, som faktisk egentlig er ret anti men som handler om, øh, og som måske alligevel ikke, den, den handler jo om, at vi kan ikke alle sammen få det, vi gerne vil have, mm-hmm. og han, han er jo forelsket i sin bedstevens øh, kone, øh, og det 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 kan bare ikke lade sig gøre. Han får hende jo ikke, og det må han acceptere. Så der er jo en lærer der. Så du synes, der er
2: et julebudskab? Ja,
3: og så så accepterer han det. Så finder han jo, det er sådan, jeg tolker det, at han finder jo en form for fred med det. Okay. Og, 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 og ser lige præcis i det større perspektiv, der skal han trække sig tilbage.
2: En af de andre ting, som er blevet kritiseret, det er, hvordan de taler om den kvinde, som premierministeren bliver forelsket i. Hun hedder Natalie, og der er nogen, som mener, at hun er lidt for stor, og derfor er der sådan noter, kan man kalde det, af fat i det, I kan prøve at høre, hvordan han selv omtaler hende, og hvordan andre omtaler den, som han er forelsket i. You know Natalie, who works here?
0: The chubby girl you call her Chuck I think there's a pretty mm-hmm. sizable ass there, yes, sir. huge thighs, yeah, or oh.
4: whatever um <laughs> I'm sure she's a lovely girl, but i I wonder if you could um.
2: Og så han forsøger at få hende ud af billedet, så han ikke bliver så forelsket i hende. Altså, er det okay at have sådan en replik i en film, hvor man siger, Åh, The Chubby Girl. Hvad ser du til det,
3: Jeg siger, at den var jo ikke gået i dag, det er der ikke nogen tvivl om, i vores politisk korrekte tid her. Så kan du være sikker på, at jeg tager den mere næste gang. Præcis. Det var det, jeg ville nå frem til. Det var, altså jeg er lidt træt af den der med, at vi skal sidde sådan og skue tilbage på film, der blev lavet for 20-30 år siden, og så sige, at når der er en eller anden replik, en lille smule, øh, øh, vi vil sige upassende i dag, så siger, åh, oh, det er også for galt, den er, og det gør jo, det gør jo for fil- filmen helt Men det bliver jo også rådigt.
1: kommenteret, af det er upassende. Præcis, han, siger, han siger oh, selv, yeah, vi ja, 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 altså, ja. Han, han, han kommenterer, og, vi, og når, vi, når hun siger det, når man ser filmen, tænker man, ej, var hun dog usympatisk, hende der mm. siger det, ikke?
2: Men, uh, men Paprika, i din film den tid på året, der er der jo faktisk et lille anstrøg af noget fat shaming, hvor uh, bredrøvshaming. Ham, som, ja, bredrøvshaming, ikke? <laughs> og og shaming det er uh, din, Fra din far. Ja Ja, altså Lars Knudsen's karakter som siger at det er noget andet med os andre, ikke Katrine. Og der ser man et billede af Katrines billede af dig, som har hovedet helt ind under køkkenvasken, så vidt jeg husker på det tidspunkt. Så man ser altså, det er et såkaldt røv shot. Kan man kalde <laughs> det er på. Ja, okay. Og hvad tænker du om fatshaming med det?
1: Jeg synes, ikke, det er, altså det ved han jo ikke han gør. Det er det der er så sørgeligt. Han ved ikke at han siger til sin datter, du er ikke lige så flot som din lille søster. Fordi vi to, vi kæmper jo med vægten, som om, at det var, altså for det første er det jo lige meget, om man er rund eller tynd, bare man har det godt. Men, men han, han, han kritiserer jo sådan på sådan en, en ubevidst måde, så jeg synes jo egentlig, at det, det er jo sådan, det sker, sådan det er.
2: Og dermed er du jo også inde på den, den søskende rivalisering, som næsten altid finder sted i en familie. Altså, Katrine er den store, brede Sofie Gråbøls rolle. Øh, er, er en lille væver øh, struggling præst, vil jeg sige. Ikke? Mm. Altså, hun er aldrig blevet fastansat som præst, og, og, og det generer hendes mand, Kvist at hun bliver kaldt for øh, arbejdsløs, når han siger, at det bedre ord for det er freelancer osv. Men de kæmper jo alle sammen om forældrenes opmærksomhed. Er det ikke det, der sker mellem de søskende der?
1: Jo, det vil man roligt sige. Og, nej, specielt faren. Det er faren, de kæmper om. Fordi han ja. er ligesom stjernen i den ja, familie ja. der,
2: og den berømte forfatter. Ja. Og nu spørgsmål fra lytterne. Altså, vi har fået et spørgsmål om et fænomen, som mange øh, ser omkring sig lige akkurat på den her tid af året, og det er altså ikke nisser, det er Hector Husum, som skriver til os, ikke fra Husum, for det er noget, han hedder, han skriver til os fra Valby. Øh, Julefrokostsæsonen er over os, og i den forbindelse har jeg været slemt ramt af tømmermænd. Men, men hvor stammer ordet egentlig tømmermænd ja. fra, øh, og har det noget med håndværkere at gøre, og hvad med det engelske ord hangover hvad siger du til det, Eva Skafte Jensen?
0: Jeg vil begynde med at sige, at tømmermænd, det var det, man kaldte tømrere i gamle dage. Altså i rigtig gamle dage, 1500-tallet osv. Og, og så i løbet af 1800-tallet, så får det en betydningsudvidelse. Så begynder man at tale om at have det rigtig, rigtig dårligt, efter man har, efter man har drukket for meget, som tømmermænd. Mm-hmm. Og hvorfor man præcis gør det, og hvorfor man præcis gør det på det tidspunkt, det kan selvfølgelig være lidt svært at finde ud af. Men undervejs, så er man begyndt at kalde nogle bestemte fugle, især sådan nogle spætter og, og lignende fugle, man kalder dem for tømmermænd. Ja. Så det kunne meget vel være, at øh, forestillingen om at sådan noget bang, 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 øh, det, det er også også meget, meget sigende for, hvordan man kan have det. Og i 1800-tallet, så taler man også om at have tømmermænd på kvistitation og sådan noget. Så det kunne meget vel være, at de rigtige tømmerer har givet det øh, altså, betydningsudvidelsen til spætterne og de andre fugle. Og så har man derfra taget det videre til, hvordan man synes, man kan have det dagen input derpå.
2: Og så stiller han jo også spørgsmålet, Hector Husum her, om det engelske ord hangover. Ja. Har du også, har Jamen, det, det, det er et det? helt andet billede, no.
0: og øh, det har sådan set overhovedet ikke noget at gøre med nogen som helst håndværkere. Det er altså, simpelthen ret bogstaveligt noget, der, der hænger, hænger ved. Altså sådan noget, som, som, som fortsætter, som rækker frem i tiden. Hvis man har et eller andet, man ikke har fået gjort færdigt, så, så er der noget, som hænger over. Nej, jeg tror mm-hmm. det er noget med at hænge. Ja, nej, det er faktisk det. Er man siger bare... det også i ja. dagtid, jo. Man siger også ja.
1: Arvus Frongeå. Ja. Ja. ja,
0: nemlig. Jeg, lige ja. Ja. Ned, så jeg så ja.
3: sådan en tegning ja. af sådan en pind, hvor mænd de stod sådan bøjet over. Og det mm-hmm. var sådan noget, man gjorde, når man havde drukket for at... Øh, når man er med det igen, er det dårligt. <laughs> og det var derfra, at måske derfra ordet hangover kom. Fra. Wow.
0: Og oh, det ved jeg ikke. Altså det er i hvert fald ikke en dansk
3: middelaldertegning,
2: så... er den middelalderlig eller er det en gengivelse af noget som nogle mennesker tror er foregået i middelalderen eller hvad.
3: Altså <laughs> det er historisk korrekt. <laughs> ja, det er jo så det, det kan jeg ikke vide, men den så den, den så det blev kunne godt som om det var en middelaldertegning. Ja, og,
0: og er det fra en engelsksproget sammenhæng? Altså et middelalderbillede fra, fra ja. Okay, for det, altså, det er muligt at det går så langt tilbage, det ved jeg simpelthen ikke, men, det, okay. men, det er, men der er, simpelthen, man kan også have andre ting som hænger over, som man ikke er blevet færdig med. Okay.
2: Men din opfattelse af ja. det er at det stort set er en slags efterbyrd. Okay. Så har vi et lytterspørgsmål, som vi har fået fra Pernille Tambur fra Odder i Østjylland. Hun spørger, at står snart for døren. Hos os kom vi sidste år til at drøfte betegnelsen gosevin. Hvor stammer øh, den betegnelse oprindeligt fra, og hvad vigtigere er, hvorfor kalder man det gosevin? Hvordan opstod den betegnelse? tis
1: fra Gæsek. Jo, folk, der drikker... G- Paprika
2: siger tis. Nej, nej.
0: <laughs>
2: det var da en, en
1: for det. De
0: det er i hvert fald en bedre forklaring, end det, jeg har kunne finde frem til, som er, at øh, det fortaber sig lidt i historiens tårer, hvorfor man gør. Men igen er det sådan et udtryk, som vi har helt tilbage fra, fra, fra tidlig reformation. Og, øh, og man kan sige sådan noget med, at man kan, man kan, drikke, man kan drikke vin med, med gæstene, og så betyder det, at man blander det op med, med vand og... Øh, fortynder det, simpelthen. Så gåsevin er noget, vi har kaldt vand i hvert fald siden 1500.
2: Det er i hvert fald oh, ja, for, for beskedenhed, kan man det det.
0: sige. Ja, ja okay. Ja. Ikke, det var du kan sende dit spørgsmål til
3: klub.sprog.dk <coughs>
2: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag kigger på sproget i årets rigtig mange julefilm, og jeg besøger par Stens som er skuespiller og filminstruktør. For eksempel er nyklassikeren inden for julefilm den tid på året, så har jeg også besøg af Anne Lind Andersen, filmkritiker, anmelder, ejer mediet What to Watch, og er Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Brugløv. Jeg kunne godt tænke mig at tage en runde med jer, hvor vi taler lidt om klichéer i julefilm, og jeg har som forberedelse, man forbereder sig jo til denne film, har jeg siddet og set en tilfældig film på Netflix. Netflix har simpelthen lurer mig. De ved, at jeg klikker Ej. på en hvilket som helst film, hvor der er et stort billede af en nøgen overkrop. I no. Det er, der, er, der er jo bare en track history der. Ikke? Og den her net, øh, Netflix-film den hedder A Perfect Pairing. Jeg skal lige høre. Har I set den? A Perfect Pairing? Ikke, nej, 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 nej. Det er jeg rigtig glad for, fordi så får jeg simpelthen kvise med jer om den. Altså, vi møder hovedpersonen Lola, som er hjemme hos sin far og dennes venner. Vi får eksponeret hendes skilsmisse, som åbenbart er foregået for to år siden. Hun har sorg på sjælen, kan jeg afsløre for jer. med et øjeblik så vil jeg bede om jeres bud på, hvordan dialogen, som jeg nu spiller, hvordan den fortsætter. Først og fremmest så lyder det sådan her.
0: How long
3: since was, Lola?
0: Um, two years. Why? Grandkids don't make themselves. Oh,
1: be- Dad, really?
2: Tyler let a damn good thing go. They expect to move on like he did.
1: Tyler didn't turn out to be the person that I thought he was. Okay.
2: No, not every man is a liar. You always see the best in people. Don't stop now. Yeah. Så nu ved vi altså at Lola blev skilt, der de der to år siden og at hans hendes eksmand hejle var et skarn som ikke burde have dumpet Lola og hun plejede altid at se det bedste i andre mennesker siger hendes far og hun må ikke holde op med det. Nu. Og hvilket råd giver hendes far så Lola? Pampersteen, vil du komme med et bud? Hvad siger faderen i forlængelse af det jeg lige har spillet i radioen?
1: I think everything will come to you darling. it's just about, you know, finding the right time and the right place and the right guy <laughs> and then, right then you'll find the right guy
2: the right guy okay hvad siger du ife skaft Jensen
0: have you met my friend chuck
1: <laughs> sure
0: <laughs> my little friend Chuck. <laughs> <laughs> you know, right, my little friend chuck
2: den bootale dog standet my friend chuck <laughs> have you met hvad siger du
3: Yeah, remember to keep your heart open and your mind open and your eyes because he might be You might be closer than you think. Oh, det tror jeg du er.
2: Oh, no. oh, den er god. <laughs> altså anden. Det synes jeg er noget nær, jeg tror nær, noget nær, at du har vundet. Altså det er ikke akti advance, men I skal lige høre hvordan det lyder. Don't stop now. Your heart got broken, you press pause on your love life. It's time to press play. You got to learn to trust again. You got to learn oh to trust again. God. Altså Paprika Sten, <laughs> oh jeg, jeg, jeg tænker over den her replik, og jeg tænker, den lyder lidt som det, man har skrevet i sit treatment. Altså når man <laughs> pitcher en film og siger, øh, hun er såret, hun skal lære at komme ud af sin sårhed. Yeah. <sløbne> hun skal stole på andre mennesker igen, og det er den rejse, hun skal være på i løbet af filmen. Det skriver man på en lille gul post it h- Hvordan er den regibemærkning nået igennem til en replik i filmen?
1: <shik> det ved jeg ikke. Altså, det skal vel... I don't know, altså men altså vil du lade sådan en staveplade, ikke? Altså, ja, okay. det var en meget dårlig øh, manuskript ja, må man en sige, men det er også det der med ja.
2: Men vil du lade sådan en replik her passere, øh, hvis du skrev manus eller hvis du hvis nogen af dine skuespillere havde improviseret sig frem til den?
1: Ja, hvis det var en meget irriterende karakter, <laughs> så ville jeg synes det var virkelig sjovt at den fik lov til at sige, ja, okay, Prøv at hør. Ja. Øh, Fordi så du skal person... lære at have tillid igen, og så skulle man så, så skulle reaktionen være himmelvendte øjne, mm. altså ja. ikke sådan kunne man Fordi gøre det.
2: Fordi det vil være personkarakter til at se, Anna, for Toben, som sagde det. Ja, præcis. Ja, okay, færdig. nok. Ja. Nu vil jeg advare folk, som har abonnement på Netflix, som måske kunne finde på at gå ind og se A Perfect Pairing, for nu kommer der simpelthen en gedin plot-spoiler. Dude! Altså, øh, Lola forelsker sig, kan jeg så fortælle jer, i Max, som er cirka 2 meter høj, og nogenlunde lige så bred. Han har en stor bare overkrop, som jeg fortalte før. Han ligner en, som er klar til at blive fotograferet til af Mans health. Øh, så det er sådan en overkrop, som en pukkelpige eller deromkring. Og, og, og så går han, altså fortrinsvis, i ternede skjorter. Han reparerer landcruiser med hende og så fra han slanger oh, it, som er ved at kravle op i Lola's støvler. Og så derudover, så har han en livsomvæltende hemmelighed. Og nu vil jeg give jer tre muligheder for livsomvæltende hemmeligheder, som får lov til at gætte på, hvad det kan være for hemmeligheder. Er det... 1. At han har været afhængig af opiater, og i et abstinensvanvid har han røvet en tankstation, så han i virkeligheden går der på ranchen og afsoner med en fodlink. Eller er det, at han holder skjult, at han er en af verdens rigeste mænd og ejer det halve af Australien, inklusive alle de kenguru som Lola er blevet i. Eller er det 3. At han afventer en mulig diagnose for terminalkraft, og ønsker derfor at skåne Lola for at knytte sig til et menneske, som eventuelt kan være på vej herfra. Uh, Hvad er det bud? And...
3: Uh, det er enten B eller C. Yeah. Øh, og d- yeah. d- den sidste gjorde den lidt svært, men ellers så, jeg tror, jeg min gut feeling det er B. Han altså, er simpelthen Australiens jeg jeg rigstemand. Han, det er hans store, oh, han store hemmelighed.
2: Det er hans store hemmelighed, som er meget forhindrende for det kærlighedsforhold, han skal have med Lola.
0: Åbenbart.
2: <laughs> hvad siger du, Eva? Jeg, jeg havde tænkt
0: også straks, da du læste den højt, at det måtte være den, fordi det er altid sådan nogle... Det er altid den type plots, der er i sådan nogle film. Og hvad siger du, Paprika?
1: Jamen altså, hun møder en dejlig mand. I de her film, der går det kun bedre. Okay. Så, når hun møder en dejlig mand, ja. så er det ikke noget med, jeg tænker, at han har kræft, så er det noget med du udelukker <laughs> Så er det noget med, det, var muligt. det er endnu federe. Det bliver endnu federe. Um, Nå, det går kun opad. Ja, det går kun opad. også opiaterne og um, auton med fodlænke. Ja, så det eneste konflikt er, det er noget med, at... Um at transporten af juletræerne ikke kom frem eller sådan noget, ikke? Ja, altså. okay. Det er rigtig svar
2: fordi jeg er alle sammen uh, gennemskudt, Det var jo selvfølgelig to. Han er simpelthen en af verdens rigeste mænd uh, i den her situation. Det er den hemmelighed han går og skumler med, ikke? Det var det svarte, fandme
3: også blevet sur, hvis jeg var kommet ud fra sådan en mand.
2: Ja ja, virkelig. <laughs> lige så nedder, virkelig. Nedder, han, nedder, han, nedder.
1: forhold, <laughs> som hun jo gør. Inden <laughs> inden Why did you keep that a secret? You lied to <laughs> me. Altså, jeg vil sige, den
2: eneste en person som har oplevet det her i virkeligheden. Det er jo en vis Mary Donaldson, der bare set, det de olympiske lege sætte det og lige pludselig op der, den der hobo, som hun sad med på en restaurant, det var åbenbart en dansk kronprins og sådan noget, der Okay, altså, en af de der juleklassikere, som vi ikke har talt om, det er den, som hedder Home Alone fra 1990 med barnestjernen Macaulay Culkin, som en lille dreng, som på forskellige opfindsomme måder ondulerer to dumme tyvknægter. Uh, han er jo alene hjemme, som, som titlen antyder, og hvorfor han er alene hjemme, det for, kan vi lige prøve at høre her, uh, i, uh, når vi skal med på en flyvetur med hans forældre, de er på vej til Paris. What's the matter, honey? I've a terrible feeling. Oh, About sense. what?
3: That we didn't do something.
2: Ah, no, you feel that way because we left in such a hurry. We took care of everything, believe me, we did.
3: Did I turn off the coffee?
2: No. <laughs> I did. Did you lock up? Yeah, did you close the garage? That's it. No, um, I forgot to close the garage. I <laughs> No, that's not it. Ah, dig What else could we be for? McAdvair. <laughs> Kevin! <laughs> Ja. Du kan den uden alt. anden, kan jeg sige. Ja, men, 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 altså, men nu spørger jeg helt dumt. Altså, hvad er det for et kønsrollemønster, der bliver eksponeret her? Altså, det er hende, der er bekymret for, at de måske har glemt et midterbarn eller sådan noget. Det er, er
1: satire. Jesus Christ. Christ. Oh, det. det er satire. Er det satire, Al? Ja, altså, lige det er den,
3: den virkelighed. Lige den del er jo. Ikke? Og, men det er jo også i virkeligheden filmens smertepunkt. Altså, det er jo det traumatiske i historien om Kevin, der ja. er, hans egne forældre og så uagter om det er mere moren eller faren, mm. øh, øh, du ved, men det er hans egne forældre, der har overset ham, der mm. har glemt ham,
2: altså, så han er alene med, hjemme. Jeg er bare nødt til at sige, at det er jo ikke mere urealistisk, end at det er sket for familien Asbæk. Det har Pilu Asbæk fortalt altså, okay. om på P3, at de glemte midterbarnet, Thomas tror jeg, hvis nok han hedder, at på et tidspunkt, hvor de er reddet ud og sejle en dejlig løbsdakt, så glemte de et af på en af havnebyerne på Mallorca. Eller er, det, er det Martin så? Ja, ja det tror jeg. Men, ja. men fortæl mig en gang, Eva i Jensen, altså, der er vel, også i den her australske film, som jeg har fortalt om, altså, øh Hvordan er arbejdet fordelt mellem kvinder og mænd i de to?
0: Det er som regel rigtig stereotyp, sådan at det er kvinden, der har ansvaret for alt hvad der har med hjem og børn at gøre, ja, mens manden sørger for at skaffe penge, gerne mange penge, til øh, til det der det, det hus, og børnene og, og så videre.
2: Okay, nu skal I høre, der findes jo simpelthen øh, et amerikansk firma, som har specialiseret sig i at lave, hvad jeg, der muligvis må være de mest klichéfyldte film på det her marked overhovedet det er dem, som hedder Hallmark at de begyndte med at lave øh, postkort det var det, de slog sig op på sådan mm. med, som, som hedder øh, den, hver dag er den første dag i resten af dit liv <laughs> den, slags, den slags postkort så gik de over til at lave film og nu, altså de laver så mange film med øh, både julefilm og romantisk film der er faktisk en hel tv-station som hedder Hallmark. TV Channel eller sådan noget, den stil. Har I et forhold til Hallmarks julefilm? Har du en...
3: E, altså, øh, jeg ja, har et forhold på den måde, de er jo meget kvalmende at se på, at de er meget ensformige, men, men de har et kæmpe marked, og nu ser du Hallmark, men man skal også lige huske på, at altså, andre streamingtjenester i dag, som Netflix og Amazon og alle mulige andre, øh, Prime Video, de jo går jo totalt i fodsporene, og de har jo åbnet deres egne Hallmark-lignende portaler inde på, og det er en af dem, du har været inde på for at se <laughs> Perfect Pairing, eller hvad det nu hed, øh, Adrian. Jamen, altså, er de, jeg
2: har googlet, ja. fra, eller jeg søgte på Netflix under Hallmark og Præcis. så kommer Perfect Pairing til mig.
3: Og det er et kæmpe marked. Der er altså rigtig mange, og fortrinsvis kvinder, øh, som øh, virkelig ynder at sidde og se på de her meget klisefyldte film.
2: Men altså, I er jo alle tre stærke, meget karrierebevidste øh, kvinder. Øh, så vidt jeg kan se. Altså, øh, Suspendere i, hvad I ellers måtte mene om kvinder og mænds ligeberettigelse i dette samfund, når I sidder og ser julefilm. Men hvad sker der? Nej,
3: men du skal, De nye hallmark, ikke, de, har meget, de har jo sådan nogle faste tropper, som er kommet til, som handler lige præcis om, at kvinderne er sådan nogle meget succesfulde ja, ja. Øh, karrierekvinder, så, som fra storbyen, ja, ja. som kommer hjem til den lille by, de kommer fra.
1: De er altid skribenter på. De skriver altid. Ja, og de så de er de mega jobs.
3: gode til at bage.
1: Altså. Ja, ja. De er virkelig
3: <laughs> (laughs) Og så møder de typisk deres first love, deres ungdomskærlighed, som så lige pludselig er blevet til lige præcis en hunk af en fyr, der tager sig godt ud, uden tærnet skormandskjort.
1: På. På. Og så er der også to andre ting. Der er altid én sort skuespiller med, og det er venden til en eller anden, for der skal være en repræsentation, og det er er aldrig hovedperson Nu er det nok begyndt at blive lidt anderledes, men før i tiden, ikke? Og det er de kommet. Der er rigtig meget repræsentationer ja, nu, men det var og mange der ikke, nye
3: konstellationer. Det var der ikke
1: i gang med det. Ej. Det var jo en, en vits, altså, at det var sådan. Og ja. så den sidste ting er, at den, hendes nuværende forlovet kommer altid ned til byen for at hente hende, og han har altid jakkesæt på og, og kontormappe, og er kom så, vi har travlt, vi skal tilbage. Vi har ikke tid til at være her. Jamen, jeg har sådan lyst til at være her. Og så står den, den gamle kæreste, der kigger, jamen jeg går, åh oh, kun jeg går. Hvorfor okay. kigger du sådan efter det, ham? Han var der ikke noget. Jeg har det lidt som om, jeg kiggede i mit manus.
2: jeg har simpelthen ikke kvist som en Altså, min kollega-produceren af det her program, og også initiativtageren til det, kan jeg roligt sige, klart har oversat to resumerer på Hallmark Julefilm. Og så har hun for sjov skyld selv opfundet et resumé. Nu vil jeg spørge jer, om I har et bud på, hvilket et af disse tre resuméer, som vi nu vil spille for jer, som er falsk. Lyt godt efter. Nummer 1.
3: Julegården. Storbjøradvokaten Emma har ikke været på sin barndomsgård i 10 år, men da hendes mormor dør, må hun tage hjem til jul og få styr på boet. Men hun havde ikke regnet med at møde sin barndomsven, Mike. Nummer 2. En brud til jul. Efter Jessie har brudt sin tredje forlovelse, afsværger hun seriøse forhold, indtil hun finder den eneste ene. Lige indtil den charmerende, men kroniske single Aiden dukker op. (laughs) Nummer 3. Fortryllet jul. Indretningsarkitekten Laura vender tilbage til Utah for at lede renoveringen af et gammelt hotel inden det årlige juleaftensshow ledet af Ricardo,
0: hendes ekskæreste og dansepartner.
1: Ja.
2: Okay, den er, er også... faktisk ja. lidt svær. Den er svær. Hvad, hvad siger du, Eva skabt Jensen?
0: Den er svær, men jeg tror alligevel, at det er toeren, ja. og det har noget at gøre med de tre brudte forlovelser fordi de find, for ja. ja det er faktisk for mange. Ja. Altså en ting er, øh, at hun kan være blevet skilt, af det to år siden, når ja. hun er meget ked af det. Præcis. Eller hun kan være blevet forlovet, og han kom ikke til bryllupet og alt sådan noget. Ikke? Men, men øh, tre, tre altså så så, øh, ja. altså, så begynder det at være for meget.
3: Den studsede også over ja. og så en anden slut. ting, der en, ja. Ja, Som gør at jeg hun tror er også at det den samme. Ja. Det er at han er komiker. Og, og The Love Interest er aldrig, aldrig. komikere i de her i <laughs> Hallmark film. Aldrig. Uh, det har jeg i hvert yeah. fald ikke stødt på endnu.
2: Yeah. Der er en berømt engelsk dramatiker som jeg ikke lige kan huske navnet på i tændende stund, som har Lady Bracknell i um, bon- Oscar, Wild. Oscar Wilde. Præcis. Oh, yeah. Tak for det. Yeah. Tak for Q. Og, og der lyder der en replik. Altså at miste en forælder nemlig. er en tragedie, men at miste to er en dårlig vane. Yeah, nemlig. Så det der med tre forlåelser, det er One måske Dead yeah. dead giveaway eller sådan noget. Der. Yeah. Det er også. et meget
1: religiøst land jo. Ja, ja men hvad siger, det er, I? I?
2: er det Julegården, en brud til jul eller fortryllet jul er det The Christmas Farm, A Bride for Christmas eller Enchanted Christmas? Altså,
1: ja, du sagde ja. Den. Altså, ja. Ja, det. Altså, nu når vi snakker så meget om det, så jeg tænker det nok er rigtigt, Men jeg tænkte lige i starten at det der med at nogen var døde er heller ikke sådan helt øh, det er helt normalt i en roman for første, mormor, altså The Christmas Farm, yeah. altså Storbjørn
2: yeah. oh, Emma har ikke været på skal. sin børnebog, yeah. men hendes mormor dør. Og ja, det
1: er lidt voldsomt. Så ryder man ud. det rigtigt, men ja. det plejer bare at være det happy men rigtigt, ja. Ja.
2: Altså, jeg har lige set den anden af de her holmark hvor det var moren, som var død, og så tager øh, Nå, yeah, okay, manden yeah, yeah. hjem, og han er tilfældigvis en verdensberømt forfatter, som har solgt oh, 5,5 millioner ær, bøger. T- <laughs> <laughs> ja, okay. Men altså, det er The Christmas Farm. Det er den, hvor, hvor moren dør, som er den rigtige. Ja, så det var ikke den altså, rigtigt forkerte. Det var den
0: rigtig forkerte. Er det rigtigt forkerte. Ja,
2: det den, no. som jeg havde ret. <laughs> så som, den som, wow. som var på. Så faktisk,
0: ja. de tre forlovelser, de var alligevel
2: Ja. Og jeg og ikke glad ja. for en runaway bride, det, yeah. Fordi, yeah. Right. I, det, det er noget der er glad på Hallmark, ja. <laughs>
1: Det var <Bare>. for sørgeligt.
2: <laughs> Jamen altså, øh, det, man, man kan åbenbart godt have tre forlovelser og så alligevel blive lykkelig til sidst Det er
1: runaway bride. Så det går bare bare lave en Julia Roberts version, ikke?
2: Men det her med altså der er så meget af det her som handler om uh, at komme hjem. Altså hvorfor Coming Home for Christmas er jo simpelthen en i det de kalder de så film. Ikke? Hvorfor er det vigtigt at komme hjem til jul?
3: Jamen det er i to betydninger, altså det er jo den, sådan, den bogstaveligste, at vi når hjem til jul, og der kan nogle gange være forhindringer på den ene eller på den anden måde, øh, at vi faktisk ender hjemme i familiens skød i, i dyl og ro, øh, og med julefreden, der sænker sig. Øh, og så er det selvfølgelig også i den overførte betydning, at vi finder hjem til os selv, og finder hjem til øh, samhørigheden på en eller anden måde, så det er jo de to betydninger er at komme hjem til jul, som ligger i, i, i den truppe.
2: Men nu spørger jeg helt dumt, altså, øh, jeg havde forestillet mig, at der trods alt, selvom det er et produkt det her, og det er en, stort set en franchise, som en m- m- McDonald's eller en Burger King, ikke? altså titlerne minder meget om hinanden. Jeg ville have sv- meget svært, når jeg sad og klikket der foran Netflix eller hvorfra. Prøv lige at høre, altså der er en af de serier, film, som hedder Time for Me to Come Home for Christmas, det var 2018. Så hvad det hed den næste Time for You to Come Home for Christmas, den næste Time for Us to Come Home den næste Time for Them to Come Home, for Christmas. og så Time for and to come home for Christmas, og nu lyder spørgsmålet så. Hvad er det næste? <laughs> tak
1: for her, to come home for
2: Christmas. Hamrik er stener fuldstændig <laughs> ret. Right. Tak for God. her, to come home wow. for Christmas. Den er fra 2022. Det er jo mageløst.
3: <laughs> og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: yippie motherfucker. Vi har modtaget et lytterspørgsmål, som berører et af de evige julefilms stridspunkter. Det lyder sådan her. Her i så er der ofte diskussion om, hvorvidt Die Hard-filmen er, julefilm, eller ej. Så vidt I kan se, så er, har Die Hard lige så meget med jul at gøre, som romantiske film har det, øh, som bare tilfældigvis øh, foregår julen. Kan I ikke afgøre den fejde en gang, for alle er Die Hard filmene, julefilm, og hvad så med kæreledesfilmene? Det skriver Asger til os fra Vallensbæk. Og der findes faktisk en specialist i det her spørgsmål, som rejser land og rige rundt og fortæller om det, så sent som i tirsdag, så holdt han oplæg om Die Hard, Die Hard, G-hat, om Die hard filmene i Cinemaxe i København. Han er relativ- på movie.dk og kan med i film og vidensk- medievidenskab. Velkommen på telefonen, Johan Albrecht. Nå, det er Johan. Johan ja. Hej, Johan. Hej. 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 Jeg kender Johan, Hej, Anne. <løg> hej, 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 <løg> hej, hej Johanna. Hvad ved du? And Hvem er det, der i Danmark? Anne-Lind Andersen vinker også til dig, Johan. <løg> Johan, nu er jeg jo inviteret, at du er klog på sprogvæk også. Er der noget sprogligt at bemærke om de her Die Hard-film? Det er der, altså nu, nu, nu er det faktisk
4: en sjov lille krølle i forhold til, nu, det indledende klip, du spillede, var jo med hans uh, fantastiske one-liners, Bruce Willis' one-liner, Yippie Kai-Yay Motherfucker. Yeah. Og der fandt jeg bare, bare enormt interessant, jeg lavede en lille smule research op til det her oplæg her forleden, og fandt ud af, hvor forskelligt den sætning er blevet oversat i danske undertekster i årens løb. <laughs> altså hvis du så dig hard i biografen 1988, så stod der, yuhu røvbanan.
2: <laughs> Æh, du, det lyder simpelthen som en Kim Schumacher-oversættelse. <laughs> altså, det gætter jeg bare på. Og
4: <laughs> så Kim Schumacher, det var I blindbær, der havde den. Okay. To år senere okay. på VHS blev det til Farvel og tak, Bror Lort.
2: Farvel uh, og tak, Bror Lort. Den er meget
4: god. det er nogle fantastiske udtryk. Og så blev det til Randers skidesvage pisser. Og først i 2007 havde de danske undertekster så stor tiltro til danskernes uh, greb om det engelske sprog, at det også bare blev til Jibby der yeah, motherfucker, i underteksterne. Så, i så nu
2: oversætter det, man den faktisk ikke, man tager nej, bare den nej. engelske? Det er jo nu en... tager du bare den engelske direkte, så sprogligt man så vi blevet,
4: øh, ja,
2: der Jeg... er det blevet, blevet, blevet bedre. Ja. Altså, men ved du overhovedet, hvad Jibby og yeah betyder? Altså, hvor i alverden kommer det fra? Yeah, ja, det er jo
4: sådan en gammel reference til sådan en uh, fordomstid store, fede westernfilm. Uh, netop de her one-liners, som uh, cowboyene fyrede af og gik igen i de film, og han blev jo netop optalt som en cowboy. Okay.
2: Paprika sidder her i studiet og vinker med hvad? En, en, en lasso. En lasso? Ja. Det, er en en lasso? lasso? Ah, yeah. det er en lasso. Ah, yeah. <laughs> og så man brugt <laughs> <råber laughs> til en anden,
1: som forunderer man. Ja. Is
2: this a thing? Er det her sådan noget, som en cowboy, der
1: siger til deres køer? Altså så ligesom meget, <laughs> som man siger... <laughs> <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> det <laughs> <laughs> det
2: Okay, det er en eller anden form for glædesudbrud, eller um, vi har det godt, vi galopperer ud over præ, prædende stæpperne, <laughs> vi kan gøre op på The Rocky Mountains. Tag al energi ud I af præcis. det, ja, så er det sådan.
1: Vi har det godt.
2: <laughs> det, har
1: været, det er
4: bare sådan, at du
2: skal sige, du er ja, røvbanalt. Ja, ja. ja. Jeg endnu. vil helt klart foretrække at sige det på dansk, det må <laughs> <Yeah>. <laughs> men Johan Albregtsen forklar mig nu, er dig hard en julefilm? Ja, selvfølgelig er det det. Prøv at høre, det handler om en masse mennesker, der tvinges til at være sammen med en enkel aften og
4: skal mm-hmm. døje med en masse skrål og stress. Og en del af dem håber på, at de mindste får nogle penge med aftenen slut. men i stedet for så er der nogen, der ender med at få en trist, kedelig undertrøj og får lyst til at springe ud for taget for at stemme væk fra stedet. Så i mine ører, så kunne det jo ikke blive meget mere julet. Øh, ej, undskyld, der, der blev lidt lidt en julegrinch. Jeg er ikke sådan helt med de pjattet med julen, men jeg er meget pjattet på dig hardt. Øhm, men, ja, men, ja, det er sjovt, fordi det er netop en erhængelig diskussion, der vender tilbage år efter år. Jeg synes ikke selv, det er sådan vanvittigt interessant at diskutere, om det er en julefilm. Jeg tænker, det er mere interessant, hvorfor vi har den her diskussion om, og hvad taler for, og hvem øh, taler for.
2: Så, så ved, hvad, hvad er det, der taler imod, at det skulle være en julefilm, når nu den foregår juleaften?
4: Jamen altså, det, der kunne du jo spørge Bruce Willis selv, som jo siger, at, prøv at høre, det er ikke en julefilm, det er en fucking Bruce Willis-film. Og i øvrigt, uh, Bruce Willis' dejlige tyske mor, Marlene Willis, uh, har jo også været at sige, prøv at høre, det er ikke en julefilm, og som vi ved, mor har jo altid ret. Hvad Men, i hun, verden, siger,
2: så... hun vide om, hvad ved hun om det? Altså, hun er vel ikke med på hans writer? Eller sådan noget, der siger, Jeg noget. Uh, Bruce Willis' mor har vel lige så
4: meget sådan, hvad skal man sige, tyngde i forhold til det her emne, til at kunne svare på det som alle andre. Der er jo ikke rigtig nogen sådan reel facitliste, men som hun siger, så er det jo det her med at filmen blev slet ikke promoveret som en julefilm og den udkom om sommeren der er ikke nogen nisser, der er ikke nogen julefolk med det er mere sådan bare en del af tapetet men så er det jo de omvendte folk, der jo siger for at høre, det er, at der er julemusik, den foregår netop under julen, som du også siger, der er juletræ og så videre og så videre, øh, meget frem og tilbage. Men igen, hvor, men det, hvorfor er det det overhovedet?
2: Men, ja. men Johan Albrecht, det kan man da godt undre sig over, hvorfor i verden før man en film om sommeren, hvor, hvor alle billederne handler om juletræer, og der er julemusik med i det, og det er lige før, der også er pulversne på.
4: Ja, jamen, det er lidt sjovt, men det er også sjovt igen, fordi igen, de promoverer den ikke som sådan, og også datidens anmeldelse, da filmen kom ud i 1988, der var nærmest ingen anmeldere, der hæftede sig med det her. Men der er jo sådan et lidt sjovt ord, som jeg håber, I lige kan nå at tale om det, hedder en maguffin. Ja. Det er jo sådan et, 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 et udtryk, vi bruger sådan i filmen, sådan et plot-element, der sætter plottet i gang, men så det ud over er ikke sådan rigtig... Har vanvittigt vi det gøre med sådan kernedelen af plotter, ikke så meget for karaktererne sådan i Mission Impossible film, der kan der fx være sådan en virus, der bliver sluppet løs. Men du møder ikke den her virus, du ser den ikke rigtig aktion. Det er bare noget, der, bør, der sætter skub i handling. Det er jo sådan et udtryk, som Alfred Hitchcock var rigtig glad for at bruge. Der er en eller anden bombe, der er et øh, vigtig event, der sætter plottet i gang med det år, så refererer vi ikke så meget til det. Og på den måde så er Juni også lidt en Goffin. Det er jo det, der tvinger med til at komme op i det her højhus. han skal op til den her julefest, det, er det der gør, at han virkelig skal konfrontere sine hustru og sådan der skrændende ægteskab, fordi nu er det jo op til familiens højtid osv. osv., så det, så det er sådan en ting, der, sådan, der sådan er meget godt til at forklare, hvorfor er vi i den her situation, hvorfor er der alle de her mennesker der her højhus. Med det over, så er der jo ikke sådan, ja, hvad skal man sige de klassiske julemænd folk, der har jo netop har juletøj på, eller juleklæder eller vi ja, er. Vi er også i Los Angeles ikke også? Det er mindst juleby i verden. Vi så... har jo ikke set den dojse sne i 40 år eller sådan. Noget. Så Johan,
2: altså bare for at være helt sikkert, du synes simpelthen ikke, at det er en julefilm. Det er bare en ja. god film det vil jeg sige. Okay. Ja. Og Lind Andersen, altså, øh, du, du sad og jublede, da, da Johan Albregsen her sagde, at altså, det er en Bruce Willis-film. Øh, øh, giver du Johan ret? Ja. Altså,
3: jeg, jeg var faktisk overrasket over, at han var det synspunkt. Øh, jamen, det er igen tilbage til definitionen af julefilm. Ikke? Altså, er det film, der handler om at foregå julen, eller er det øh, øh, jul, eller film, der ligesom bare har tilsnede sig til at blive en del af vores juletradition? Og der synes jeg jo helt klart, at Die Hard hører til i den sidste ende, så reelt er det jo ikke en julefilm, øh, øh, hvis jeg skal være meget firkantet. Og nu får jeg nok halvdelen af den globale på, på på nakken efter det, fordi det er virkelig noget, der deler vandene. Øh, men, men det er det ikke. Det er en Bruce Willis-film. Det er en actionfilm. Hvis vi skal begynde at tage alle de film, der bare har et element af jul, og definere dem som julefilm, <laughs> så
2: bliver listen meget lang. Okay. Johan Albrechtsen, tusind tak, fordi du kunne være med i Klog på Sprog i dag. Tusind tak
4: for invitationen, og fortsat god jul alle sammen. <laughs> <Tak skal laughs> <have>. <laughs>
3: Ja,
2: det er jo en replik, som bliver sagt cirka fem gange i løbet af den første film, og det bliver også sagt i nogle af efterfølgerne, vil jeg sige. Men her til sidst, lad os prøve at opsummere. Altså, du var lidt inde på det, Paprika Sten, da du, da du talte om hende, som jeg kalder englen, Lea, det lille barn i den tid på året. Altså, hvad er det, Lea tager med ind i den tid på året, som gør det til mere end en satire og en sædedeskildring over familiers trakasserier omkring juletræet.
1: Det er jo noget så banalt, men så smukt som tro, håb og kærlighed. Det er simpelthen tro, håb og kærlighed. Ja.
2: Det er ganske enkelt. Det er stort set.
1: Ja. ja. Er det også det, du synes hører
2: det hjemme i en julefilm? Skal der være tro, håb og kærlighed? Anna ja, det Andersen? skal der.
3: Der skal være budskabet om, at vi skal huske at være gode ved hinanden. Er der også det i Love Actually,
2: Eva i Jensen?
0: Ja, det mener jeg, det er. Ja.
2: Du synes for, der, der breder sig en sikker og tryg og juleagtig glad ja. fornemmelse hos dig. Det er da han møder ja. Claudias chefer. <laughs> ja, <netop. laughs> Hvilken en af dem er Claudia Schiff, det kan jeg ikke engang huske. Det er det Det er Lisens
3: love interest. Ja, yeah.
2: yeah. Det er storartet. Ved I hvad? Altså, øh, som en hallmark julefilm slutter med det nyforelskede par, som kysser hinanden under <laughs> misteltene, må også klog på sprog, lukke og slukke med stjerner i julekuglerne. På rulleteksterne i denne udgave af programmet står der tak til de medvirkende paprikastens skuespiller og filminstruktør. For eksempel julefilm nyklassikerjulefilmen den tid på året, som blandt andet ligger på TV2 Play og alle mulige andre steder. Anne Lind Andersen siger også tak til filmkritikere, anmelder og ejer af mediet what to watch og tak til Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprogniv. På telefon havde vi altså en meget veloplagt, ikke for at sige, at de andre ikke bare, det, men også han var veloplagt, Johan Albreksen, redaktør ved movie.dk, inkarneret die-hat-fan. Die Hard fan Die Die Hard. Die Hard fan Udsendelsen blev håndsnikkeret af Tobias Hermann øh, på Julemandens Værksted sammen med Clara om, mig, Adrian Hughes, så vil mandlerne som rosinerne i gløggen her, var økologisk og beklageligvis, kom der ingen hverken nisser eller hunde til skade under afviklingen af <laughs> denne udsendelse. Husk, at du altid kan sende spørgsmål til os på klubborsprog-læg.dk og, og at du kan lytte til denne og alle andre pædeudsendelser i appen DR-lyd på genhør næste fredag efter radiovisen.
1: Og indtil da, glædelig jul! Du har i hvert fald brug for en julefyr, Adrian.